0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Alors notre ami Denis Duquet lui a toujours des choses bien intéressantes à nous raconter. On va commencer par le sujet que je connais, qui, qui m'a envoyé, c'est-à-dire Tasio Nuvolari, euh, un pilote qui, encore, en, encore aujourd'hui, je pense Denis est considéré comme l'un des meilleurs pilotes de tous les temps.
1: En Italie, là, on lit de l'art un peu comme on pouvait faire avec Guy Lafleur récemment. Là. Ouais. Et c'est pour ça que, que Gilles Villeneuve est aussi populaire encore aujourd'hui parce que M. Ferrari a dit, il est le nouveau, nouveau Larry. Puis, on va voir, il y a tellement de similitudes entre les deux. Okay. <rire> c'est assez surprenant. Mais avant, je vais te parler d'une affaire. Oui. Euh, D'ici deux, trois ans... Euh, la série Indycar, oui. les Firestone qui fournit les pneus. Maintenant, oui. ils ont des pneus à flanc noir, flanc oui. roue, c'est plus performant. Mais là, on s'apprête à avoir des pneus à flanc vert. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là, l'approvisionnement, on réalise avec la guerre en Ukraine, la pandémie, etc., que l'approvisionnement de, de pays au bout du monde, c'est difficile. Puis, Les pneumatiques, c'est en Orient qu'on qu'on qu retrouve le, le, la terre qui fait le caoutchouc. Ouais. Ça fait que Britchone, qui est propriétaire de Firestone, soit le en Les autres, ils cherchent des alternatives et ils ont trouvé une plante qui s'appelle le guayoule. Le guayoule. Le guayoule. excuse mon, mon, mon espagnol. Et ça, ça, ça pousse généralement dans la région de Chihuahua. Au Mexique. Ah, ça j'ai déjà Et été là dans ma vie au niveau okay. ouais. Mexique, parce que ouais. le, le chien, tu vois, là, la région n'est pas appelée en raison du chien, c'est le contraire. C'est le chien qui est appelé en ouais. raison de la région. <rire> ouais. Et ça, c'est une plante qui semi-désertique, qui produit un, un latex presque identique à ce qu'on retrouve dans les arbres à caoutchouc. Okay. Et à ce moment-là, ben, on veut l'exploiter parce qu'au au niveau environnemental, ça ne demande pas d'eau, ça ne demande pas d'entretien. Euh, C'est facile, ça pousse apparemment comme des mauvaises herbes. Et on a développé des produits expérimentaux, pour on va l'essayer euh, sur euh, des pneus de course hein, au début. OK. Puis après, ben, on veut le commercialiser là, dans des pneus euh, euh, réguliers. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a d'autres qui vont, qui vont... Ben il y
0: en a d'autres qui vont va, le, va le vouloir qui vont suivre.
1: parce que dans le domaine de l'automobile, comme dans toute autre euh, affaire... Euh, entreprise, on ne laisse jamais la concurrence profiter d'un
0: avantage. Non, non, c'est ça. Tu as déjà Pirelli qui est impliqué en Formule 1. Alors, si, euh, si in, la série Indy que, que, que plusieurs considèrent comme un peu l'anti-Formule la, 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 1, c'est-à-dire que c'est une série concurrente parce que c'est une série monoplace, que je trouve pas... Euh, c'est intéressant au chapitre des, 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 euh, des courses... Mais, euh, je trouve pas la voiture particulièrement jolie, surtout surtout avec cette espèce de. Au lieu d'avoir choisi le halo comme en Formule 1, eux autres, ils ont choisi le pare-brise, là, c'est pas bien. Non, puis ils
1: ont des protections pour les roues, ça empêche les voitures de, ouais. de, de partir. Ouais. Ça ressemble plus à une, une voiture de Formule 1. E ouais. Autre
0: chose. Ouais, c'est ça, exactement. Et
1: c'est un peu les mêmes origines aussi, <rire> c'est le même constructeur, <rire> ouais. plus ou moins. Ouais. Bref, ouais. euh, d'ici peu, ça se peut qu'on ait des. Des, des pneumatiques euh, dont le, le, la, la première viendra du Mexique ou en tout cas de, dans les, les régions périphériques américaines aussi, là, dans okay. cette région-là. Et euh, ça ne demande pas d'engrais, ça ne demande pas d'eau, ça ne demande rien. Bref, euh, c'est un pas en avant.
0: Bon, bah, ah, ça,
1: ça, ça c'est une solution,
0: une solution verte qui pourrait faire le, le bonheur de du monde
1: Maintenant, okay. avec la le, 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 le célébration de la disparition de Jules Villeneuve, j'ai fait un peu d'investigation en Italie. C'est comme... C'était aussi gros presque que le décès de Guy Lafleur. Des, des ouais. numéros spéciaux des, 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 euh, des revues automobiles, la Gazeta de Sport en a parlé, etc. Mais pourquoi Gilles et Nouveau Larry, et Nouveau Larry, là, M. Porsche, qui l'a engagé dans les années 30 pour courir pour Auto Union, a dit c'est le meilleur pilote du passé, du présent et du futur.
0: Il ouais, faut le faire, quand ça même. quand même. Là.
1: Puis, en plus, euh, engager un Italien dans ces années-là, alors que les. Le, le, le parti national-socialiste, les nazis, investissaient énormément dans la course automobile pour le prestige de la. Et qu'on qu va, on a cherché nouveau larry Et c'est un personnage assez spécial. Il est né en 1892 et il est mort relativement jeune en 1953 euh, parce qu'à la fin de sa vie, il avait des problèmes. Il était asthmatique parce qu'il avait tellement respiré. De vapeur d'essence dans sa carrière, ça avait endommagé ses poumons. Ah, ouais. Et il est mort okay. d'un AVC suivi d'une crise cardiaque. Il avait seulement 61 ans. Et euh, c il, il promenait de Mantoue, où il y a une bibliothèque qui s'appelle Nouveau-Larry. Un musée Nouveau-Larry. Il y en a quelques-uns en Italie. Et le plus curieux, c'est l'homme probablement le plus rapide de sa génération derrière un volant. Et son logo, c'est une tortue. Euh, pourquoi <rire> ouais, c'est un poète qui avait donné ça, puis ça, il l'a affiché, il la mettait sur son volant. Okay. Et il y en avait partout. Moi, j'avais déjà acheté les, les petits euh, trucs qu'on met, là, les pins qu'on met sur notre rebord de veston.
2: Ouais, ouais. Puis
1: je l'avais laissé euh, dans un vestiaire, quelqu'un me l'a volé. Il aurait dû en acheter deux à ce moment-là, parce que c'est très difficile à obtenir. Ça prend... Euh, ceux qui vendent ça en Italie, là, ils font tout pour compliquer les choses. Bref.
2: Okay. Okay.
1: Mais lui, il a commencé... Derrière un volant, pendant la Première Guerre mondiale, il était chauffeur d'ambulance. Il roulait tellement rapidement que un moment donné, il a pris le champ avec ses blessés. Ils ont mis euh, conducteur un conducteur d'un général. Il a aussi pris le champ. Puis là, le général, en débarquant de la voiture, puis débarquant du fossé, en, en remontant du fossé, il a dit « Toi, l'automobile, t'as pas d'avenir. » Et il a débuté. En 1918, il est devenu concessionnaire automobile. Puis, il a débuté à course de moto en 1920. Et là, il a enchaîné les victoires. Il faut dire qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, qu'il y a les grands prix de moto, et MotoGP, Formule 1. C'était des épreuves individuelles qui s'étaient plus ou moins agglomérées. Il a gagné plusieurs championnats en moto. Puis, en 1922, il commence à, à faire des courses automobiles. De 1923 à 1927, il devient coureur moto-auto professionnel Et à cette époque, sur la piste, il va euh, courir contre Enzo Ferrari. On oublie souvent ça. Monsieur Ferrari, avant la guerre, c'était un coureur ouais. automobile. Oui, c'est vrai. Puis ouais. ouais. en plus, son écurie Ferrari, il n'y avait pas de voiture Ferrari, c'était des Alfa Romeo. Oui,
2: tout à fait. et
1: euh, euh, Nouveau-Larry a gagné un paquet de, de courses. Il a gagné à Monza, il a gagné un petit peu plus tard... Mais, euh, le Grand Prix de Monza sur une Talbot, à un moment donné, euh, il a gagné le Grand Prix de Monaco. Mais il faisait
0: des courses de moto en même temps.
1: Oui, puis à un moment donné, c'est tout un phénomène, il a, il a tombé en moto, il s'est brisé les deux jambes, mais il a pas, euh, il a décidé qu'il courait pareil euh, au circuit de Monza, il avait deux jambes plantées, il s'est fait attacher sur sa moto. Mais malheureusement, euh, ça, il s'est fait a attacher
0: ça. les deux jambes ouais. après sa moto. Ouais,
1: sur sa moto. Mais il a déjà couru aussi en auto, euh, une jambe fracturée. Il faut dire que Gilles Villeneuve a fait ça aussi.
2: Ouais, ouais. Parce ouais. si que
1: souviens, il s'était ouais. une jambe, il avait couru ouais. pareil.
2: Ouais.
1: Euh, ensuite, il a joint euh, un peu plus tard, dans les années 30, l'écurie d'Enzo Ferrari. Et les, les Alpha, ce pas vraiment des boîtes. Il y avait différentes catégories. Et c'était pas nécessairement les plus rapides ni les plus fiables mais il a couru quand même pour Ferrari. Il a gagné la Targa Florio, il a gagné les millé-millia. Et, et il y a une légende qui dit qu'au millé-millia, il était deuxième. Puis c'était une course qui <rire> se disputait dans l'obscurité une bonne partie. Il a éteint ses phares. Pour pas que la personne qui était en avant puisse savoir qu'il était à sa poursuite. Non. Il a décidé d'allumer les phares à quelques centaines de mètres <rire> avant de le doubler. Il y en a un autre place à un moment donné. Le capot est parti. Le mécanicien voulait arrêter. Il dit, non, 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 le moteur va se refroidir plus vite, puis en même temps, je ne sais pas quelle sorte de chose c'était, le, le bas du conducteur s'est détruit euh, à cause des virages. Ils ont, ils ont arrêté, puis ils ont, ah, <rire> ils ont pris euh, une poche de citron, ils s'étaient assis là dessus, puis ils ont couru. Donc, puis en plus, il a développé la technique du dérapage en piste.
0: – un, un peu comme Gilles Villeneuve. Ben – Un Gilles, peu comme Gilles Villeneuve. Ben – ouais, Gilles ça, Villeneuve fait, avait, avait, avait ville. appris à conduire comme ça parce que lui il a commencé en motoneige. Euh, – C'est ça,
1: mais une affaire de, pour Gilles que moi, je l'ai interviewé quelques reprises, à un moment donné, j'ai dit, « Tu vois, Gilles, tu as tout pour faire de la moto, de la course en moto. Tu as mm -hmm. la, la, la taille, les coureurs de moto sont pas grands, ne sont pas gros. Mm -hmm. Puis ensuite, avec ton expérience de motoneige, c'est un naturel, non, ça ne m'intéresse pas. Pas à tout. Il n'a pas dit du tout le pas de minute. Ça, ça m'a toujours surpris. Euh, ça a fait différence avec Nouveau-Larry. Et à un moment donné, alors qu'il courait pour Ferrari, pendant, euh, il n'y avait pas le, le rendement des Alfa Romeo. Il est allé courir sur Maserati. Là, M. Euh, Ferrari était insulté. Il ne voulait plus le voir. Et Mussolini, qui était le, 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 le leader du pays à l'époque, c'était ouais. un tyran, mm -hmm. il a insisté auprès de Ferrari pour qu'il reprenne Nouveau-Larry. OK. Le faire, avant le la, la, la second conflit mondial, là, Ferdinand Porsche l'a recruté pour courir pour auto-union. Euh, puis après, ben, il y a eu le euh, second conflit mondial. Là, ça a mis fin à sa carrière de coureur. Puis après, il a repris le volant en 1946. Euh, mais là, euh, il devait courir avec un masque respiratoire parce qu'il souffrait d'asthme après avoir respiré ouais. toutes ces oh, vapeurs ouais. de sang. Vous allez sur YouTube, là, puis vous googlez euh, Nouveau-Larry, puis il y a un bout de film qui est spectaculaire. C'est un petit bonhomme là, de Mbappé Saint Saint-Pierre-Saint qui était reine maigre en plus. Et là, il est assis dans sa voiture, ravitaillement. La, le réservoir d'essence est immédiatement derrière lui. Puis ouais. là, on voit les mécanos qui sont en train avec un entonnoir de faire le plein. Et lui, il est assis, puis il fume une cigarette.
0: <rire> Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens.
1: Mais il y a tellement de, de similitudes similitude entre les deux, puis encore aujourd'hui, Nouveau-Larry, il est respecté, euh, c'est pour ça que Gilles, euh, au niveau spectaculaire, c'était vraiment la, le même genre de personnage, un est mort dans son lit alors qu'il voulait mourir en piste, puis Gilles, ben, lui, on sait ce qui est arrivé, ouais. quelqu'un me demandait Nouveau-Larry, vous n'avez pas peur quand vous embarquez dans votre voiture de, 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 de périr en piste, puis là Nouveau-Larry demande à la personne, toi, tu veux mourir comment, dans mon lit. Fait que nouveau larry dit, t'as pas peur quand tu te couches de mourir. T'as soit les deux. Tu couches en tu t'as pas peur de mourir. Donc, c'est un personnage assez, assez particulier. Mais il y avait un style de course, là, très, très, très original, très agressif. Mais à l'époque, les voitures, t'étais pas aussi euh, euh, fiable qu'aujourd'hui, il y a trois moteurs pour faire une saison de 23-22 courses cette année. Ah, 22, bah, plus que ça. Plus de que 22, ça, même. Ben, 25, ben ouais. je pense. Ouais. Mais oui. Anyway, euh, à l'époque, ça brisait plus souvent qu'autre chose. Puis lui, avec son style d'agressif, il y avait... Parce que souvent, les voitures qu'il y avait, il n'était pas supposé remporter l'épreuve ou finir sur le podium. Puis lui, avec ses... Il n'y a rien qui faisait. Mais, mais, parle... mais les
0: Italiens ont eu quand même des, des, des les Italiens et les Sud-Américains, parce que on a toujours entendu euh, Fangio que c'était le plus grand. Euh, ouais. Là, tu nous parles de nouveau Larry, mais il y avait euh, Ascari à, aussi Ascari qui était. Ascari à l'époque. Très... Mais ouais.
1: Gilles, là, son caractère, à un moment donné, j'ai lu une entrevue il disait qu'il avait battu James Hunt à Trois-Rivières. Oui, j'étais
0: là, j'étais là, ouais.
1: Puis, j'ai ouais. dit, moi, je coupais tellement loin, puis là, je, avec la marque, je pouvais frapper les murs pour revenir en bonne position. <rire> je pouvais me permettre ça avec cette voiture-là. Ben, il y avait,
0: y avait une anecdote, d'ailleurs, euh, à l'époque où Gilles Villeneuve a battu James Hunt à Trois-Rivières, où il Gilles Villeneuve, le samedi, avait demandé, euh, le samedi ou le vendredi, avait demandé à, au directeur du montage, Jean Guéroux, euh, qui s'occupait du montage du circuit, de rajouter une bande d'asphalte dans un virage parce qu'il dit Écoute, il y a du sable et tout ça, puis ça, c'est plus difficile. » Et dans la nuit, on a fait une bande d'asphalte supplémentaire. Et je sais que le lendemain, suite aux qualifications, je pense, euh, les, les autres pilotes ont dit « Écoute, on essaye de faire la même chose que lui, puis on n'est pas capable. » On n'est ah ouais, pas est... capable.
1: Hein? Puis même quand mmh. il est arrivé chez Ferrari, après un début de saison assez particulier, il remplaçait Niki Lauda Oui. L'autre que lui. Première course à Sport il prend le champ trois tours oh, avant ouais, la fin. Ouais, ouais, au ouais. Japon, il s'accroche avec René Peterson. Gilles, c'était mon idole. On est arrivé au bout de la ligne droite. Moi, je ne cède pas. Les deux sont touchés. Gilles est atterri dans le foule. Il y a des, eu des morts. Après ça, quand il est arrivé à Maranello, il fait les essais. Il, il fait des tours. Il dit c'est un beau, genre, Ça n'avance pas. Il dit ma marche serait plus rapide que ça. Ça allait bien. Ah, oh, ouais, 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 ouais,
2: ouais. M. Ouais. Ferrari,
1: là, il avait adopté. Euh, si on va sur Derrière-le-Voilà, il y a une photo qu'on ouais. a placée avec Gilles et, et le commandant de Torrey, là, Et Apparemment, il était très affecté. Mais quand Gilles, il me bouticulait la voiture, le tout cassait, il disait, l'ingénieur se plaignait, il disait, oh, euh, ouais. faites ça plus solide, faites-le pour Gilles. Il, il
0: allait alla voir euh, Enzo Ferrari et il disait, comment ça fait qu'on garde ce gars-là? Et Enzo Ferrari, <rire> c'était son deuxième fils. Hein? Il avait perdu son ah, fils ouais. Enzo euh, euh, des années avant, mais ça, c c il le considérait comme son fils.
1: Ah oui, mais c'est... Non, il y avait tellement de, de légendes de Gilles aussi, là, de, de toutes sortes de choses qu'il a faites, mais euh, c'est vraiment intéressant de voir. Moi, c'est l'association entre les deux. Les deux ont des ont des statues civils. Ouais. La Via Villeneuve qui mène où, à la piste d'essai de Maranello, il y a un bus de Gilles. Ouais. Euh, ouais. C'est assez intéressant de voir la similitude dans, entre les deux. Mais malheureusement, ben, les deux... <rire> un est mort par attrition, l'autre est mort par accident. Ouais. Mais euh, c'est quand même assez particulier comme... Euh, comme destin, là, puis euh, moi, j'étais bien surpris, puis hier, euh, euh, là, j'ai oublié son nom, celui qui travaille chez Ferrari, à, 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 en Italie, euh, le Québécois, là,
2: oh, là oui, ils l'ont euh, interviewé
1: en ouais. RDS, puis il a dit, c'est incroyable, encore aujourd'hui, comment Gilles est apprécié, parce que le cheval cabri j'avais vu un dessin de, du, de Ferrari, là, le ouais. Cavalino Rampante, mmh. et Gilles est monté sur le cheval, qui, qui est deux, <rire> les deux pattes en l'air, comme si lui pouvait dompter, c est, c est, et même jusqu'à ce jour, on n'a jamais trouvé quelqu'un qui était aussi associé à cette image de Ferrari. Puis là, ben, tout écoute, incroyable.
0: honnêtement, Denis, là, pour, pour finir notre, notre, notre bloc aujourd'hui, on doit considérer qu'au euh, compte tenu du, de, de la population du Québec seulement, le nombre de pilotes qui euh, qui sont venus au monde chez nous, c'est assez impressionnant. Là.
1: Oui, par rapport à un pays comme les États-Unis, par exemple, ouais. où ils ont... Euh, ouais aucune comparaison possible, mais si on regarde la qualité des pilotes qu'on a eu ici. Là, ouais. euh, puis, soit dit en passant, une anecdote, le seul pilote québécois, le ouais. seul pilote point, qui a déjà battu Gilles et Jacques Villeneuve en piste.
0: Je sais pas. C'est
1: Jacques, bienvenue.
0: C'est vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai. Les deux s'inscrivent <rire> pour le plaisir puis Jacques les a battus.
2: Oh ouais, Ça ne s'est jamais...
1: Vrai. Ça, c'est jamais renouvelé. Il faut dire que Jacques Bienvenu, on pourrait en parler longtemps. Parce que ouais, les années ouais, ben c'était un des pilotes dominants, pas seulement au Québec, mais en Amérique du Nord. Ben ça, et faudra, en faut, faudra
0: en parler. Mais ça, dans ton, dans ton carnet, faudra ouais, parler monsieur. de Jacques Bienvenu, un pilote québécois qui a déjà participé, je pense, deux fois aux 24 heures du Mans, entre autres. Oui, il a
1: déjà fini huitième, okay. e il qualifié sixième, e C'est Après la première heure, il était cinquantième e <rire> Il avait connu ouais. une succession de crevaisons. Oh, oui, même ouais, non au ouais, sport Puis même Bruno Sports, qui était à l'écurie ouais. Nord-américaine ouais. voulait le recruter à temps plein.
0: Oui, ah oh non, écoute, c'était quand même un phénomène. Hey, merci, mon cher Denis.
1: C'est ça, mais bonne semaine.
0: Bonne semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. J'espère. C'est sûr. <rire> Salut. Salut. Alors, Denis Duquet, qui nous parlait des fameux pneus verts euh, de chez Firestone et qui nous parlait également de Tazio nouveau et euh, Allez voir ça sur euh, son article qu'il a écrit sur Derrière-le-volant.net. C'est bien intéressant. On va aller faire une pause au retour de la pause. Marc Bouchard va nous parler de son essai de la Jetta et de la Jetta, sa version GLI. À tout de suite. Derrière-le-volant.
1: De retour après la pause. Pour plus de
0: contenu automobile, Derrière-le-volant.net.